0: Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, tych, o czym mówię, ale pokazać... lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 20.00, tylko w Radio Free.
1: To prawda, dzisiaj będziemy znowu opowiadać wam o grach. Dobry wieczór, Paweł jak przed mikrofonem i przed kamerami, ponieważ chodząc na YouTube wpisując Gramy na maksa zobaczycie właśnie mnie, a także gameplay, które przygotowaliśmy specjalnie dla was w związku z dzisiejszym odcinkiem audycji Gramy na Maxa. Gruchnęła ta informacja w sposób niesamowity i to jest najważniejsza informacja tego roku. I chociaż dzisiaj mamy 18 dzień stycznia, coś czuję, że w tym roku nic większego się już nie wydarzy. Obym się mylił. Otóż Microsoft kupił za prawie 70 miliardów dolarów Activision Blizzard. Tak, to ci od Diablo i ci od Call of Duty. Dzisiaj to będzie temat numer jeden naszego odcinka Gramy na Maksa, więc bądźcie z nami, pochylimy się troszeczkę nad tym, co może się wydarzyć w przyszłości właśnie po tym ruchu i więcej szczegółów na ten temat dzisiaj zdecydowanie poznacie. Paweł typ jak kłaniam się nisko, oczywiście ze mną ekipa, która zmierza w stronę radia, ponieważ oni są w tym momencie w innym studiu, nagrywają GNM+, abyście jutro mogli zobaczyć i posłuchać podcast, czyli jeszcze więcej Gramy na Maksa po Gramy na Maksa. A moi drodzy, ja mam Ogromną przyjemność, ponieważ razem ze mną w tym momencie bardzo zdalnie jest Paweł e, Piekart. Paweł jest związany z Polish Halo Community. Mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, halo, dobry wieczór. Paweł, czy jesteś tam razem z nami? Halo, halo, halo. Jest Paweł. Fantastycznie. Powiedz mi, e, Paweł, jak twoje samopoczucie, ponieważ przed nami turniej i o nim będziemy mówić właśnie
2: dzisiaj. Wow, no samo poczucie jest mega, ponieważ mamy zapisane, y, mamy zapisanych aż 14 teamów na chwilę obecną, a ciągle spływają nowe ogłoszenia. Muszę to wszystko dokładnie sprawdzić, ale z tego, co mi się wydaje, jak wszystko pod będzie aż 17 teamów. Jesteśmy, jesteśmy naprawdę mega, mega zachwyceni, bo jest to imponujący wynik. Mamy nadzieję, że nikt się nie wykruszy, że wszyscy zagrają i że damy Wam fajne widowisko, ponieważ szykujemy oczywiście transmisję z tych turniejów na naszym Twitchu, PL Gaming. Po 20 wszystkie informacje będą pojawiały się na naszych socjalach, więc śledźcie te wszystkie nasze newsfeedy i na pewno ich własnie ominę.
1: Już za chwilę przejdziemy do samego turnieju, Pawle, ale najpierw chciałbym zapytać, bo ostatnio słyszeliśmy się jeszcze przed premierą single singleplayerową, jeżeli chodzi o Halo Infinite. Jak zmienił się multiplayer od premiery samego multi, które miał
2: miejsce 15 listopada, bo trochę zmian jednak zaszło. Zaszło, ale też tak niewiele. Trochę ubolewamy nad tym, ponieważ 15 listopada gra była w takim statusie betowym i 8 grudnia ona oficjalnie z tej bety wyszła, ale niestety nie pojawiło się tam aż tak wiele zmian. Pojawiły się nowe tryby, pojawił się Team Slayer, czyli trybista 4 na 4, klasyczna, bez broni precyzyjnych, z karabinami szturmowymi. Pojawił się Tactical Slayer, który fanom panu wcześniejszej części Halo znany jest jako SWOT. To jest taki bardzo specyficzny tryb, ponieważ tam nie mamy osłonek i jesteśmy na jednego headshota. Bardzo fajnie się SWOTA gra, jest bardzo taktyczny, ale jednocześnie też dynamiczne, bo cztery pociski wystarczy, żeby znieść cały team. Pojawiło się tam coś jeszcze, pojawiło się chyba FFA, ale jest to bardzo mało. Jest to tak naprawdę nic w porównaniu z tym, co oferuje Halo The Master Chief Collection w którym możemy sobie tak naprawdę wybrać każdy tryb, jaki tylko pojawił się w Halo. I tego nam na chwilę obecną troszkę brakuje. Niemniej twórcy byli na urlopie. Z tego urlopu oni teraz chyba wrócili albo wracają na dniach. I na pewno oni przysiądą, się, przysiądą do tego, żeby tę grę troszkę tam tutaj zaktualizować, mam taką nadzieję. Dzisiaj ruszył nowy event. Cyber Showdown, który jest w klimatach takich neonowych lat 80 taki synthwave i tak dalej, można odblokowywać skórki w takich klimatach. No dzisiaj po naszej audycji od razu lecę odpalać ten event, bo jest tam taki fajny efekt cybernetycznego neonowego ropeza do odblokowania i bardzo on mnie jara, ale ogólnie czekamy, czekamy, aż ta gra się rozwinie, ponieważ do tego, co jest Master Chief Collection, do tego standardu Master Chief Collection, jeszcze trochę brak. Ale myślisz, no, ale... że to nie jest
1: tak, że troszeczkę 343 rozpieściło rozpiściło was tym Master Chief Collection i teraz y, uważacie, że po prostu nie może być mniej niż było właśnie w MCC,
2: jeżeli chodzi o Halo? No właśnie, jest pewien, <grym> a, jest, jest pewien standard i kiedy gramy w jakąś grę jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, to oczekujemy, że kontynuacja wystartuje jakby w, już na tym samym poziomie. Ma, masz trochę oczywiście racji, ale ta. W czasach takiego, w czasach złotej ery Halo, to mhm. jest Halo 3 i Halo Reach, te gry wychodziły jednak dopracowane na no, tip-top na premierę, Tam był i multi, tam był, był dokończony single player, był Forge, Halo 3, był Hope. No tutaj niestety to Halo Infinite jest tam troszkę w kawałkach podawane. Ja rozumiem, że był COVID naprawdę napisy końcowe tej gry kampanii. Są bardzo długie, tam naprawdę setki osób pracowały nad tym tytułem, więc wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś ma zespołu lockdown, to to wszystko jakoś jest wtedy rozchrzanione i praca tego zespołu staje albo jest po prostu opóźniona. Niemniej twórcy mieli 6 lat, żeby to dopracować i trochę nas uwiera nawet to, że nie można wybierać serwerów, ponieważ teraz są, gramy na troszkę większych pingach coraz częściej są takie pingi w okolicach setki, a powinny być w okolicach 30-40 milisekund. W Halo Master w Collection można wybierać nawet serwery, z którymi chcemy grać. Tego jeszcze w Infinite nie ma, ale też myślimy, że jest to spowodowane tym, że oni po tym crunchu musieli trochę odpocząć. Tak? Mam nadzieję, że teraz po tym odpoczynku oni wrócą i, i, i będą tutaj działać, ponieważ mimo tego, że oni byli na tym urlopie, coś tam jednak zrobili, pojawiły się te playlisty, troszkę zmienić system e progresji postaci. No i teraz czytałem kilka dni temu zapowiedź, że też mają e troszkę zmienić politykę e cenową, jeśli chodzi o ich sklep e w grze. Te ceny mają e się obniżyć, bo są teraz troszkę e za wysokie. Za są zaporowe. A powiedz tak, Pawle,
1: no tak, przecież jeszcze skórka kota się pojawiła, to nie wystarczy?
2: E powiem ci szczerze, że nie, ro nie rozumiem tej afery tak naprawdę. Wiadomo, Przybliż nam to, proszę, proszę tę aferę troszeczkę bliżej. Pojawiła się skórka kocie, uczy, kocie uszy, które są dobudówką na pełno naszego Spartanina. Oczywiście gryzie się to z takim bedesowym klimatem amerykańskim, takiej strzeliny sci-fi, no ale na Boga, jest to taki klimat anime, nie ma co też się złościć na to wszystko, to jest wszystko przecież opcjonalne, nie każdy musi to kupić i tak dalej. Mnie osobiście ta skórka nie przeszkadza, no tyle, ile, ilu jest graczy, tyle jest opinii. W Halo 3 na przykład był taki skin Hayabusa, mhm. który był takim krosem. Master Chiefa z Ryu Hayabusa z Ninja Gaiden. Mnie się nigdy ten skin nie podobał, dla mnie to było w ogóle wybrane z klimatu. Obecnie ten skin ma status kultowego. Gdy niedawno wyszły zbroje wojowników z różnych epok średniowiecznych, antycznych i skandynawskich, te skiny pojawiły się w Halo 3, to też był płat, że, że o to nie jest halo i tak dalej, a to jest dokładnie to samo co ten Hayabusa, to jest po prostu nie klimat japoński, tylko to jest inny trost jakby innej kultury. Tutaj oczywiście no, też nie można do tego porównywać jakoś tych uszu 1 do 1, no ale nie róbmy afery, była na tą jakaś tam moda. Duża w szklance wody jednym słowem. A Pawle, tak.
1: a Pawle, powiedz mi jeszcze teraz taka truskawka na torcie, jak mawiał klasyk, czyli właśnie ten turniej, kiedy, gdzie, jak się zapisywać,
2: kto może grać, bo to interesuje nas dzisiaj najbardziej. Dzisiaj mamy, dzisiaj jest 18, tak. 20 zamykamy zapisy. Czyli jeszcze Sama tylko igre. dwa dni, uwaga, uwaga do wszystkich słuchaczy, tylko przez tak. dwa dni można się jeszcze zapisywać. Dokładnie. Wszystkie informacje znajdziecie na naszym fanpage'u, na naszej grupie facebookowej, na naszym Discordzie. nie odbywa się 29 i 30 stycznia. Jest to weekend, sobota i niedziela. To będą godziny już takie popołudniowe. Planujemy ruszyć o 17:00. Myślę, że można powiedzieć na 100%, że to będzie godzina, kiedy rozpoczniemy. O tej samej godzinie rozpoczynały się nasze poprzednie turnieje. Pierwszego dnia rozgrywamy fazy drabinek, drabinki wygranych i przegranych i następnego dnia rozgrywamy finały tych drabinek i finału samego turnieju. Impreza będzie na Twitchu, będziemy, będziemy transmitować, będziemy to wszystko ładnie Wam komentować, opisywać, więc na pewno będzie ciekawie. Teamy zgłaszają się póki co widzimy dobre, ponieważ można podglądać statystyki na Halo Trakerze, więc myślimy, że no, no będzie spore widowisko. Halo naprawdę pani się ogląda. Halo potrafi być naprawdę efektowne, ponieważ jest tam bardzo zaawansowana fizyka boksowa, Dużo może fajnych, okolicznościowych rzeczy wyjść. I, i, i myślimy, że, że warto tego, tych, w dni na pewno być z nami na Twitchu. Tym bardziej, że do wygrania będą pady. Zawsze dla naszej publiczności mamy przygotowanego giveawaya i zawsze spośród oglądających losujemy, robimy losowanie i zwycięzca może zgarnąć fajnego zawsze padzika do Xboxa. E to nie mogą brać udział wszyscy. Gracze PC, gracze Xboxowi, e nie ma tutaj żadnych ograniczeń, można grać na padach, na myszkach, na klawiaturach więc nie ma żadnych wymówek. Uh -huh. tak? Ka każdy jest
1: widoczny Super. To w takim razie czekamy na kolejne szczegóły, to znaczy nie możemy się doczekać konkretnego linku, kiedy już wszystko wystartuje. Raz jeszcze proszę przypomnij, konkretna data turnieju to? 29 30... Tak jest, zapiszcie sobie drodzy słuchacze te datę w swoich notatnikach i wtedy obserwujcie e, Twitcha, tam właśnie będziecie mogli zobaczyć cały turniej. Razem ze mną dzisiaj na Gramy na maksa był Paweł Piekart z Polish Halo Community. Paweł, gdzie Was szukać? Raz jeszcze przypomnij te najważniejsze linki, gdzie można Was lajkować i być z Wami w kontakcie.
2: Przede wszystkim grupa facebookowa, e, wpiszecie Polish Halo Community, bez trudu znajdziecie, ale adres grupy to www.polishhalocommunity.pl i tam znajdziecie pozostałe linki, jak wbić na naszego Discorda, gdzie mamy Twitcha i tak dalej. Więc myślę, że na Facebooku Halo Community, PHP w skrócie na pewno znajdziecie. Super, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę,
1: raz jeszcze Paweł Piekars i myślę, że nie po raz ostatni słyszymy się, nagramy na maksa. Życzymy oczywiście
2: powodzenia w turnieju. Dzięki, znaczy...
1: Ja nie bierzecie Ciebie ja udziału, tak, tak, ale nie żeby nie wszystko dobrze wyszło.
2: Bardzo dziękujemy, bo jest naprawdę przed nami karkołomne wyzwanie. Nigdy nie było tak dużego turnieju online Halo w Polsce, my tutaj się bardzo starannie do tego przygotowujemy trzymajcie kciuki, żeby wypaliło trzymamy kciuki, do usłyszenia a zostańcie nie. z nami
1: drodzy słuchacze, ponieważ już za chwilę podejmiemy ten mega ważny temat związany z wykupieniem przez Microsoft Activision Blizzard, ale najpierw taka mała kartka z kalendarza, dzisiaj Wiktor przypomniał mi, że dokładnie 18 stycznia 2011 roku wyszła taka wyjątkowa gra, nazywa się ona, a nie powiem może ktoś sam nawet odgadnie? No. Gramy na maksa. No to spróbujcie po jednej nutce. Ci, którzy obstawiali, że to Little Big Planet 2 obstawiali bardzo, bardzo dobrze 18 stycznia 2011 roku i to jest właśnie jak napisał Doniu, motyw z misji, gdzie się dość dużo skakało. A tego to akurat nie wiem, nie ukrywam. Prawdopodobnie Fifth of Beethoven, tak nazywa się ten kawałek. Panie i panowie, gruchnęło dzisiaj jak grom z jasnego nieba i to jest tak naprawdę najdroższe przejęcie w historii Microsoftu. Dzisiaj widziałem taką infografikę, ale zacznijmy od samego początku. Być może jesteśmy świadkami największej branżowej bomby roku 2022, mimo że dopiero się zaczął dzisiaj, czyli 18 stycznia Microsoft ogłosił plany wykupienia spółki Activision Blizzard. Plany akwizycji zostały zaakceptowane przez zarządy obydwu firm. Jest to wyjątkowo ciekawa sytuacja, w której jeden gigant rynkowy odpowiedzialny choćby za Xboxa i Game Pass wchłania drugiego rynkowego giganta, który odpowiada za World of Warcraft, Diablo, Call of Duty, Candy Crush m.in. także. Dzieje się to w okresie niesamowicie trudnym dla akt gdzie mają ciężkie oskarżenia, kontrowersje i pozwy sądowe dotyczące szeroko pojętego napastowania i dyskryminacji. Ciągną się one za spółkę od lipca 2021 roku. Z co ciekawszych informacji na temat wykupu, które znamy na obecną chwilę. Pełna kwota akwizycji wynosi niewyobrażalne. 68 miliardów 700 milionów dolarów amerykańskich. Dla porównania BT CESDA poprzez Zenimax została wykupiona przez Microsoft za 7,5 miliarda dolarów. To jest naprawdę kwota wręcz niewyobrażalna i niesamowita. Natomiast wracając do tych najważniejszych i głównych informacji także związanych z tym wykupem. Po zakończonym procesie akwizycji Phil Spencer, czyli obecnie główna osoba, głowa marki Xbox i dyrektor generalny Microsoft Gaming przejmie również posadę dyrektora generalnego Activision Blizzard. Zastąpi na tym stanowisku Bobiego Kotika, postać polaryzującą w branży gier wideo, zwłaszcza w świet ostatnich kontrowersji. Nie ma na razie oficjalnych informacji, czy Kotik zostanie usunięty, czy zdymisjowany. Przewidywany czas sfinalizowania aktywi, e, akwizycji to 30 czerwca 2023 roku. Do tego czasu ActiBlitz ma działać niezależnie od Microsoftu. Bez zmian w zarządzie przejęte przez Microsoft marki mają trafić do usługi Game Pass, jakbyśmy potrzebowali jeszcze więcej powodów, żeby się nim zachwycać, a do tego jeszcze w ramiona Microsoftu wpadnie e-sportowa organizacja MLG wraz z całą jej zawartością, nie wspominając o e sportowych ligach Overwatcha i Call of Duty idą zmiany, ale to także oznacza, że przed 30 czerwca 2023 roku ani Diablo 4, ani nowe Call of Duty nie wpadnie do Game Passa, prawdopodobnie przynajmniej. Panowie, czekam na wasze komentarze, Paweł Stachera razem ze mną i Mateusz Fidut, to jest bomba atomowa to co dzisiaj na nas spadło. Jeden rabin powie tak,
3: drugi rabin powie nie, tak naprawdę. Ehm. Zacznijmy może od kwestii Game Passa. Mhm. E, przypomnijmy sobie sytuację związaną z Bethesdą, e, czyli przejęciem przez e, Microsoft e, c, całe, całej firmy Bethesda i Zenimaxa, gdzie tam też mieliśmy wiele tytułów, ale tam już w marcu, czyli przed e, taką finalizacją totalną, już wtedy pojawiły się gry e, Bethesdy w Game Passie. Przynajmniej
1: część, to w, prawda.
3: W większości, praktycznie mhm. później trochę doszło, tak? ale do tej pory jakby ta transakcja jest finalizowana i, i tak dalej, i tak dalej. E, więc w tym wypadku może również tak być, że jeszcze, jeszcze tego roku zobaczymy gry od Activision Blizzard w Game Passie, choć tak naprawdę faktyczny te, ten zakup dokona się właśnie przed 30 czerwca 2023 roku. Więc no y, robi się bardzo gorąco, jeśli chodzi o posiadaczy PlayStation, graczy konsol PlayStation, bo tutaj e, może za chwilę się okazać, że jednak tych wydawców niewielu pozostanie, którzy nie współpracują z Microsoftem, bo przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu e, Ubisoft razem z Microsoftem ogłosili e, ramową współpracę, gdzie jakby abonament ich u Ubisoft Plus. Już nie Uplay już Plus. Nie Uplay. Uh -huh. Ubisoft Plus wchodzi w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate i w dniu premiery nowy Rainbow Six również trafia do Game Passa, tak więc nie musicie kupować te, te gry, tej gry w, w pudełku, jeśli macie konsolę Microsoftu i macie wykupiony abonament, bo ta gra w dniu premiery się tam pojawi. To jest kompletny Game Changer, mają już i Electronic Arts, tutaj weszli już... W sensie nie są w
1: posiadaniu EA, żeby nie było, tylko mają EA Play tak. w ramach Game Passa, okej.
3: Okay. Mhm. Mają EA Play w ramach Game Passa, ale to trochę jakby mieli, tak? Bo jakby Praktycznie każdy duży tytuł konsolowy tam też jest e, od nich. Mają y, i mają, czyli mają tą współpracę z Ubisoftem. Y, mają dosłownie Bethesdę i Zenimaxa. Zaraz będą mieli Activision Blizzard. I kto zostanie? Square Enix? No nie no. wiem, czy jest jeszcze jakiś duży, taki ogromny wydawca, który też czasem robi jakieś konferencje czy coś? Nie, nie ma. Już nie ma nikogo. No Konami. No dobra, no to Konami ma Sony. No to, tak.
4: Tak. Sony, Sony nawet gdyby chciało, to nie za bardzo ma czym odpowiedzieć, bo właśnie kończył się wydawcy, ale też kwestia jest taka, że Microsoft jest to na tyle większy od Sony jako firma, że oni, sobie, oni nie robią sobie zakupów takich jak na przykład Sony by sobie robiło, że kupują sobie studio i mają dodatkowe studio, gdzieś tam swoje rodzince, nierodzince. Tylko y, w przypadku Microsoftu oni sobie robią zakupy jakby całymi wydawcami, tak? Oni zgarniają wydawców. To jest coś na co jednak nie mogą sobie pozwolić czy Sony, czy jakikolwiek inny konkurent. I to y, w przypadku już, pamiętasz jak kupili Bethesda to gadaliśmy Zenimax, to gadaliśmy o tym, że to taki już monopol się zaczyna tam tworzyć. No właśnie,
1: ja tego monopolu a się teraz, boję.
4: A teraz y, to się stało dużo bardziej realne, bo. Activision Blizzard to jednak dużo, dużo, dużo większy wydawca. Uh -huh. Mówimy tutaj o firmie, która ma pod sobą najpopularniejsze tytuły na świecie. Szczególnie te esportowe, e tak? Ale też no, kod co roku zgarnia niesamowite pieniądze. E mają teraz te tego jeszcze Warzone'a, tak? Który jest takim kodem Battle Royale na stałe. E także jakby... To jest, to jest, to jest wieść, która może być dobra dla fanów Microsoftu pod pewnym względem, no bo hej, dostaną za darmo, za darmo, w sensie w ramach Game Passa, tak? który jest praktycznie za darmo, mhm. jeżeli chodzi o cenę, jaką się na razie za niego płaci. No więc mają w tym, będą mieli w tym momencie mnóstwo gier, w tym takie sezonowe gierki, które i tak by kupowali, tak? bo kod się sprzedaje mimo tam narzekań graczy jak świeże bułeczki
1: mhm. i co roku jest wielu graczy, którzy kupują koda, którzy kupują konsolę tylko po to, żeby grać w koda. Ja znam ludzi, którzy kupują koda w każdej możliwej wersji, bo do każdej edycji na daną platformę są inne dodatki, oni chcą mieć wszystkie, bo są po prostu takimi fanami.
4: Tak, a jeszcze z, dodatkowo jeżeli wierzyć, doniesieniom od Jasona Schroyera, no to wewnątrz samego studia, bo przecież tak jak wspominałeś, e, Acti Blizzard ogólnie, jeżeli chodzi o, o tą firmę, to tam w środku się nie, nie ciekawie działo w ostatnich miesiącach. E, mieliśmy z jednej strony w samym Blizzardzie informację o tym, że to jest bardzo toksyczne miejsce pracy. Dużo osób stamtąd odeszło w międzyczasie. E, no tam jakby warunki były podać nie do, nie do wytrzymania, a jeszcze mamy Activision, gdzie kiedy pracownicy próbowali zorganizować się jakoś w ramach jakiegoś związku, to dostawali maile z ukrytymi pogróżkami tak? mhm. od szefostwa. No tam ty... Także jakby podobno, jeżeli chodzi o pracowników, oni są optymistyczni wobec tego, bo co ciekawe tutaj Mateusz stanowić zrobił research, generalnie studia Microsoftu mają to do siebie, że w branży słyszę z tego, że tam jest bardzo luźna, w sensie, że warunki pracy są bardzo dobre. I rzeczywiście nie było żadnych afer nigdy, jeżeli chodzi o, o, o Microsoft, przynajmniej jakichś takich dużych afer, gdzie no Activision to właściwie teraz cały ostatni rok tak spędziło na jednej wielkiej aferze. Także jeżeli chodzi o warunki pracy, co było takim ważnym problemem, dla całej branży tak naprawdę w ostatnim roku, no to może to będzie dobra wiadomość, nie? Tylko mówię, ten Monopol to jest najbardziej ta
1: przejażająca rzecz, bo tak. kiedy
4: zostanie nam sam Microsoft, no to będzie ciężko, ale...
1: To będzie ciężko, bo Game Pass nagle będzie mógł kosztować nie 50, a 300 zł miesięcznie, tak. bo konsole będą mogły kosztować 4000 zł. Ale będzie na nim złotych. wszystko, nie? No, no jakby... teoretycznie tak, ale to nagle będzie cena tak. zaporowa i znowu, wiesz, bo chodzi o to, że to nie jest kwestia pieniędzy, znaczy i jest, i nie jest, bo chodzi o podział tak naprawdę. Teraz gry są tak naprawdę dzięki Game Passowi dostępne dla każdego. Jeżeli będzie zbyt wygórowana cena, dlatego taki sam temat był przy ekskluzywach od Sony, które miały kosztować na start 380 zł, że to będzie podział na tych, których stać na to po prostu i na tych, którzy po prostu chcą grać, ale nie mają na to pieniędzy ktoś powie, no dobra, biedaku, to nie jest dla ciebie biznes po prostu i hobby, nie rób tego, no ale skoro do tej pory ludzi było stać na gry, a one nagle tak wzrosły, tego się po prostu obawiam, że Microsoft trzymając zakochone całe, całą branżę konsolową, mm. nagle zostanie Nintendo, które jest zupełnie poza wyścigiem, i tutaj Microsoft będzie rozdawał karty jak chcemy, będziemy musieli jeść mu z rąk, tylko, że zostają jeszcze pecety. Ale
4: oni się <głos> szykują, tak, bo oni, oni się chyba szykują na, następną, na następny etap wojen platformowych, już nie mówię konsolowych, mhm. bo jest jedna ważna rzecz, którą warto zauważyć, bo tutaj Mateusz mówi, że oni mają też praktycznie i i Ubisoft przez to, że mają z niej współpracę, ale to nie do końca jest prawda, bo jest jedna ważna usługa, która Wydaje mi się, że w grach EA i Ubisoftu nie we wszystkich jakby działa, mianowicie mówię o graniu w chmurze, a yy, wiemy, że tutaj na razie, na razie oczywiście ta, ten rynek jest podzielony głównie między Microsoft, Sony i, i, e, i Nintendo, jeżeli chodzi o konsole, ale jeżeli chodzi o granie w chmurze, no to tutaj wiadomo, mamy GeForce Now z jednej strony, który, ciężko mówić, żeby to była jakaś wielka konkurencja, ale to jest na pewno najlepsza usługa póki co tego typu, no ale z drugiej strony wchodzi w to też Amazon, Weszło w to Google, nie udało się za bardzo, To trochę start, ale myślę, że oni mają możliwość sobie, żeby siąść i przemyśleć jakby jeszcze raz tą strategię i od nowa ruszyć z tym, z tą stadium albo z czymś podobnym, więc jakby kolejny etap tych wojen może się rozgrywać gdzieś tam na streamingu i wtedy dopiero to, że Microsoft ma te tytuły wszystkie, to się okaże dla nich atutem, więc może oni się zbroją, bo wiedzą, że e, wojna z Sony gdzieś tam się może nawet kończy ale Bo możliwe, że to, że to, co widzimy, to jest jakby koniec takich prawdziwych wojen konsolowych, jeżeli oni rzeczywiście kupią tyle tych studiów, że ciężko będzie usprawiedliwić. Wiesz, e, mm -hmm. na, na Ponoć, jest, ponoć
1: no. to nie koniec. Gary Wita, który odpowiada za historię z Rogue One, Star Wars Story, a także z The Walking Dead The Game, The Walking Dead 400 Days i The mm -hmm. Walking Dead The Final Season, a także z Force Poken, napisał, jeśli myśleliście, że akcja z Activision, Blizzard i Xboxem to największa gamingowa informacja dnia, tygodnia, no to najlepsze jeszcze przed wami. Co się może jeszcze wydarzyć? Nic. W sensie to, bo to skąd on jest? Z jakiego studia? Gary Wita, on y, współtworzył historię m.in. do Star Aha, Wars. Czyli on aktualnie tak. nie, nie pracuje po żadnej stronie? Z tego co wiem, nie. Tak mi się przynajmniej okay, wydaje. Bo,
4: bo może, może coś ciekawego się tam wydarzy, ale na pewno nic na ten rozmiar, bo pomyśl sobie tak, jakby Sony właśnie, bo to musiałoby być Sony, tak? A, nie kupili Sony? A so,
3: nie, nie, Sony
4: musiałoby coś zrobić jakby.
3: <grym> Czyli tak. f, f, oficjalnie oni... zapowiedzieć
1: w e, Game Passa swojego, tak, wersję bo, bo swojego Game Passa. Jest, kto będzie w tym Game Passie, skoro większość studiów wykupi Microsoft? I tak
3: i taki nie, no w sensie y, mamy jeszcze takie wielkie studie jak na przykład CD Projekt, takie mm -hmm. wielkie studie jak Techland. Mamy są... du du dużo europejskich mniejszych studiów, niezrzeszonych, uh -huh. wielkich wydawców. Mamy okay. mnóstwo też gier i tytułów Double Mamy mnóstwo gier indie, więc jakby tutaj nadal jest jakieś poletko do działania. Plus oczywiście y, mają swoje, no, legendarne serie, tak, te mm -hmm. wszystkie Killzone, Resistance, God of Warry, The Last of Us, co chcemy, to to też można tam wsadzić. Dodatkowo The już teraz mm. y, z, na PlayStation Store mieliście gry e, PlayStation 3 w sensie z platformy PlayStation 3, ale gdy w nie chodziliście, to was odnosiło do PlayStation Now. Co u nas oczywiście nie, nie działało, bo u nas nie ma PlayStation Now, ale gdybyście byli w innym kraju, to by to tak działało. Tyle, że od dzisiaj już część tytułów nie przenosi do PlayStation Now, tylko yy, odnosi do karty w sklepie. Więc wszystko wskazuje na to, że jednak chyba żegnamy się powoli z PlayStation Now, a tutaj są już wykonywane ruchy pod to, żeby pokazać, że pewnie to jest ten abonament, który będzie miał wsteczną kompatybilność na okay. przykład do jakichś starszych tytułów. Jakie
4: tam była nazwa kodowa? Spartacus? Spartacus, tak. Uh
3: -huh. I, I będą pewnie jakieś gry też w ramach
1: tego abonamentu co, co miesiąc prowadzane. Tylko, że ten nadal nie będzie bomba atomowa tak naprawdę, tylko to będzie gonienie troszeczkę Microsoft. To, 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 to znaczy, dobrze, tak, to, to jest bardzo pewno, dobrze.
4: To jest opóźniony ruch, tak, tak. Bo, bo Sony weszło w tą generację troszeczkę z takim podejściem, że hej, mamy wielką przewagę, wygraliśmy absolutnie, zdominowaliśmy poprzednią generację, więc nie musimy aż tak dużo robić.
1: I co widać po sprzedaży, dobrze
4: im cały tak, czas tak, idzie, bo tak, nie 85 jest bardzo się lepiej sprzedał, póki co niż dużo lepiej. E, Xbox, tak, L, natomiast... Dużo lepiej zobaczymy za rok, czy tam za dwa, kiedy wyjdzie ekskluzywny kod i ludzie nagle będą chcieli oddawać swoje, wymieniać swoje PS5 na na Xboxa jakiegokolwiek, żeby sobie pograć w koda, tak? Wiesz, oczywiście teraz trochę, to, tak pół tym po serio, ale tak może być, a no teraz trochę z opóźnieniem sobie Sony działa. Mimo to uważam, że taki abonament z ich strony to jest akurat ruch, gdzie oni mogą sobie ciągle pozwolić i dużo wygrać nim, no bo Pamiętaj właśnie, że większość osób, jak tłumaczy, dlaczego kupuje akurat PlayStation, to mówi ekskluzywy, Exkluzywy, tak? I tak jest. Mało kto mówi, że kupuje dla ekskluzywów Xboxa, tak? Czyli Xboxa albo... się kupuje dla Game Passa.
1: Albo ta generacja skończy się w ten sposób, że wszyscy będą mieli w domu PC-a i jeszcze jedną platformę, albo wszyscy będą mieli Xboxa i jeszcze jedną platformę, A bo Xbox Peceta? będzie na równi z PC-em traktowany, tylko tak, że jako ty fakto mają Xboxa, to jest najlepsze. Tak, tak, to prawda. Wszystkim. Także bo... ciekawe czasy yy, nastały, nie ukrywam. No, yy, ja się tylko boję, że y, znowu tutaj obóz niebieskich, że tak nieładnie powiem, będzie mówił, no to w tym, w tym Game Passie to są gry, które mnie interesują, bo zawsze jest taki argument, że ten Game Pass jest bez sensu, nie ma w co grać na, na Game Passie xboxowym, gdzie tych gier jest po prostu odgroma. Ja życzę, bardzo życzę, żeby PlayStation miało swojego Game Passa, ale żeby w tym Game Passie naprawdę były gry z każdego gatunku, tak jak jest w tym Game Passie od xboxa. W co nie wejdziesz, to naprawdę są tytuły zaskakujące i ciekawe. Ale przyjrzyjmy się na chwilę jeszcze lidbom, panowie, bo y, okazuje się dzisiaj PP te, taką infografikę udostępniło bardzo ciekawą, jeżeli chodzi o zakupy Microsoftu. Kiedy Minecraft, a dokładnie Mojang był kupowany, to było 2,5 miliarda dolarów i wtedy wszyscy myśleli, wow, ale dużo. A potem jeszcze kupili Aquantitive za 6,3 miliarda, Nokia za 7,2 miliarda, GitHub za 7,5, Zenimax za 7,5 miliarda dolarów oczywiście, Skype za 8,5, Nuance za 19,7, LinkedIn za 26,2, i dużo, 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 dużo wyżej jest aktywizm Blizzard 68,7. Nie liczyłem tego, ale myślę, że gdyby policzyć wszystko poniżej Activision Blizzard, to mogłoby nawet nie dać to tych 68,7 miliardów.
4: Kosmiczna duża, liczba. Tak, ta właśnie ta kosmiczna liczba może być jeszcze dużą przeszkodą przeciwko temu jakby dealowi, żeby on doszedł do skutku, bo warto zaznaczyć, że on jakby mówi się o tym o tym 2023 roku głównie ze względu na fakt, że teraz różnego rodzaju urzędy w Stanach będą musiały dopuścić to połączenie do, do skutku bo generalnie tam Departament Sprawiedliwości i tak dalej, one nie lubią kiedy te firmy się tak rozwijają w bok bo przesz. tak mhm. Microsoft się teraz zdecydowanie wszerz roz, tego rozwija, bo mówimy tutaj oczywiście tylko o tej gamingowej jakby odnodze Microsoftu i bo, bo sam Microsoft jako, jako firma to jest jedna z największych firm na świecie i oni sobie mogą pozwolić jakby, natomiast jeżeli myślę, że tutaj będą argumentować przeciwnicy tego deala, że powinno się patrzeć głównie na ten wydział growy mhm. ten wydział growy rzeczywiście on, on jest duży, ale nie jest największy na świecie, tak jakby jest większy od Activision Blizzard ale y, może nie na tyle, żeby to było takie, wiesz, żeby to był tak, taki zakup, gdzie on jest od razu usprawiedliwiony i nie wygląda jak monopol.
1: No dobra, trochę się obawiamy tego, co przed nami, ale idą też dobre rzeczy, bo to także oznacza, tak jak wspomnieliśmy, że w dniu premiery dostaniemy w Game Passie czy Diablo 4, czy to, to, co już wyszło, czyli Diablo 2 Resurrected między innymi, Aha. czy kolejny Call of Duty, ewentualnie czasowa ekskluzywność dla niektórych trybów, jeżeli zechcą wydawać także gry na pośrednie i inne platformy. No, może być dużo dobra z tego. Pamiętajmy, co mówili niektórzy deweloperzy, którzy zostali przygarnięci przez e, Microsoft Games e, Studios, że w końcu mają wolną rękę i nie obawiają się o fundusze i mogą naprawdę rozwijać się, jeżeli chodzi o twórczość. I tego bym chciał, mam nadzieję, że to nie była tylko taka papka marketingowa, mm -hmm. tylko że rzeczywiście tak jest, że Microsoft bierze ich pod skrzydło i że naprawdę dostaniemy dużo dobrych gier. Tego no bym sobie życzył. Dosyć
4: zaskakująco właśnie takie informacje, jakie mamy gdzieś powiedzmy E, insiderskie, mhm. to dużo, dużo deweloperów, którzy są pod skrzydłami Microsoftu e, chwali sobie tak, e, tą współpracę. I my też się śmialiśmy, że. E, wreszcie może na przykład taki Obsidian wyda gra i nie zbankrutuje, tak? E, wydał już pod
1: Microsoftem dwie i, i póki co nie zbankrutował. Pracuje nad avout. Także to może, się, to może się udać, może się okazać, że nie wszystkie korporacje są takie, jak w tych filmach w przyszłości nam pokazują, że są krwiożercze, chcą tylko zarabiać nasze pieniądze, może jakaś misyjność jest w nich, nie? No nie
4: wiem, trochę mnie przestraszyłeś, jak zacząłeś wymieniać, co Microsoft kupił, a czego ja na przykład nie wiedziałem, że oni mają jakieś LinkedIny tak. i tak dalej, to... Zaraz że wszystko, nie nie. Mają. Ale
3: szczerze, ile jest tych wielkich mark? w Activision. No, no, no jest, ale to są
4: i to są jakie to są marki no, Candy wszystkim.
3: Crush. No właśnie Candy, candy, no, i candy mamy Crush. Mamy infografikę, na której mamy grę mobilną, tak. drugą grę, która już praktycznie nie istnieje, StarCraft 2. Y, mamy I, Call of Duty, które ma e
1: sportową, to jest najważniejsze i na tym zarabiają.
4: Należy ona do Activision scena? Tak, no, ale tak. jakby MLG, no, no, tak. kto, kto y, prowadzi
1: wszystkie.. na przykład nie, tak, one ale... mają własną ligę MLG hmm. i właśnie to jest najważniejsze, że ten Major League Games, to się chyba nazywa, tak. że to jest wykupione razem z tym okay. w pakiecie, że tak powiem. Okay. Frytki do te tego. Wszystkie
4: Overwatch i tak dalej, tak. to to się wszystko, i oni kody z tego przede wszystkim. będą teraz czerpać. A inna rzecz, że, że jeżeli chodzi o StarCrafta, to ja akurat mam duże nadzieje co do tej gry, bo, czy serii, bo akurat Microsoft udowodnił w ostatnich latach, że działa w PC, że to nie jest tylko tak, że PC to jest przy okazji, bo mają tam, tam też Windowsa i można tam Xbox, X, X Game Passa sprzedać, ale y, mieliśmy chociażby wskrzeszenie Age of Empires, tak, I zarówno,
1: wyszło. zarówno I było rewelacyjne Kiempasie.
4: remastery, <laughs> tak. dwa rewelacyjne remastery i jeden taki sobie e, oraz e, z drugiej strony mieliśmy sequel, który o dziwo się udał i wszystkim się spodobał, Także więc e, może być Tak, dobrze. Microsoft to jest firma, która gdzieś tam o te marki pacetowe dba, więc jak ktoś liczy na Starcraft'a 3 czy Starcraft'a 4, <gasps> Przecież to jest, to jest wreszcie szansa na to, jest
1: tak? Jest szansa. Ja tylko liczę na to, że e, będzie zdrowa, dobra konkurencja cały czas i że e, firmy będą o nas zabiegać. E, że Nintendo będzie wymyślać swoje cudaczne zabawki, które są niesamowite i rewelacyjne. Jestem nadal zakochany, tak jak powiedziałeś. Jestem w fazie pierwszego półrocza kupienia Switcha i po prostu jaram się <śmiech> wszystkim, co tam jest. Naprawdę jest mega. E, I że jednak pomiędzy Xboxem a PlayStation cały czas będzie zdrowa rywalizacja. No i że my gracze na tym zyskamy przede wszystkim. To byłoby super.
4: A tutaj GwenBlaid79 na czacie wymienia kilka marek, tak żeby tutaj Mateusz Fidot miał łatwiej. I przypomniało mi się, że przecież Crash który jest de facto takim symbolem PlayStation, PlayStation. należy teraz do Microsoftu. Tak. Spyro no the wiem. Dragon również. Hawk, <laughs> tak,
3: tak. To, tak. to wiem, ale to nie są aż takie. No
4: są, w tym rzecz są. To są I mają konsolowe dysky, ikony. Nawet, jeżeli, nawet, jeżeli, fizycznie nawet jeżeli fizycznie teraz nie, to mają szansę wyjść kiedy tak. Microsoft im da mnóstwo hajstów. Szczególnie, heistu, tak? że
1: czwórka Crash'a była naprawdę wybitną grą, jeżeli chodzi o platformówki. Także no, mam nadzieję, że dobre czasy przed nami. Ja dzisiaj napisałem na naszej grupie do naszego słuchacza, że ja zazwyczaj się mylę w takich sytuacjach i nie potrafię dobrze przewidzieć, więc trzymam tylko kciuki i nie chcę mówić jak będzie, trzymam kciuki, że tylko i wyłącznie gracze na tym zyskają. Oczywiście czekamy na wasze komentarze, postaramy się także wypuścić oddzielnie naszą tę rozmowę na nasz kanał na YouTube, żebyście mogli w spokoju sobie także porozmawiać, podyskutować, opowiedzieć o waszych przemyśleniach odnośnie tego zakupu, bo naprawdę może być bardzo, bardzo ciekawie. Zostańcie z Gramy na maksa, czekamy na wasze komentarze, wracamy do was już za chwilę. I jeszcze jedna kartka z kalendarza, również Wiktor mi przypomniał o tym, że dokładnie 19 stycznia, czyli jutro będzie taka um, rocznica 2016 roku wszedł do sprzedaży Darkest Dungeon, wyszedł sobie z Early Accessu, do którego wszedł w roku 2015, więc bardzo gorąco zachęcam Was do tego, żebyście posłuchali soundtracku z tej wyjątkowej gry. Nie umiem w nią grać do tej pory, bo cały czas umieram i nic mi to nie daje, ale, ale jest radość. 19 stycznia 2016, warto zapamiętać. Maxa. Zanim przejdziemy do News -shota, mam pytanie do Pawła Stachery, Paweł, a Wiktor tarapatki się pojawił, cześć Wiktor w międzyczasie, cześć. jeszcze z nami jest dzisiaj Bartek Matla, który realizuje wideo, o cześć, przepraszam, tutaj mój, mój mikrofon tak dzisiaj chodzi, cześć może, Paweł, chcesz ci zadać pytanie o Pepcimena? Nie, chcę ci zadać pytanie o grę wyjątkową, Pepciman to jest gra, która się u nas co, co jakiś czas pojawia, to prawda, nawet możecie zobaczyć gameplay prawdopodobnie już w tym momencie. Już za chwilę, to jest gra z PlayStation 1. Nie, chciałbym zapytać o zupełnie, o zupełnie inną grę, Pawle. Chodzi o Disco Elysium. No. Zacząłem grać w Disco Elysium na Xboxie Series X. Żałuję, że nie mam tej gry na Switcha, bo więcej tam się czyta niż robi. Tam na razie nie ma gameplayu. Jestem po mniej więcej 6 godzinach. Proszę odpowiedź mi na jedno pytanie. Co jest wyjątkowego w tej grze? Bo ja nie umiem chyba w to grać. Rozwiązuję zagadkę, okay. za dużo rozmawiam, mój... E, tylko mój, rozmawiasz. Ro, tyl, tyl, <laughs> tylko rozmawiam. Powiedz mi, czy coś się zmieni, czy ja będę tylko rozmawiał będziesz w tej grze? tylko
4: rozmawiał okay. e, i będziesz e, słuchał e, odgłosów z twojego ciała, które będą kłóciły się o ciebie. Ale spoko, w międzyczasie twój kęgosłup zacznie namawiać cię na komunizm. Twoja łopatka zacznie walczyć o, o to, żebyś jednak nie był komunistą i będziesz tak sobie takie oskminy miał w głowie. A jeszcze jak się napije Twoja postać, proszę Cię. Właśnie o to chodzi, że ta, ta gra troszeczkę ma symulować... Tak jak statystyki masz zazwyczaj w RPGach, Aha. które stymulują nie wiem, twoją siłę, twoją zęczność, one trochę nic nie znaczy, twoje otwieranie w sensie zamków i wpływają dalej. Na grę, ale tak dalej. One tutaj, one tutaj de facto mają odpowiadać y, takim impulsom w ciele, tak? Y, temu, jak, został, te, jak została ta postać gdzieś tam wychowana, jak gdzieś, w jaki sposób y, się nosi, w jaki sposób rozwiązuje problemy i jak, jak mózg reaguje, tak, na różne bodźce. Y, więc tutaj to raczej, ona jest taka introspektywna, tak? Tutaj dużo dużo poznajesz samego siebie. Jakby twoje, twoje wnętrze, jako postaci twojej, jest tak samo postacią, tak samo jakby bohaterem, jak i to, co widzi światem przedstawionym, jak to, co widzisz na zewnątrz.
1: Jak ty dałeś radę skończyć tę grę po angielsku? Ta gra po polsku ma tak dużo neologizmów, że ja się gubię. Ja, ja znikam w tej grze, po prostu zapadam się i nie wiem, nie wiem gdzie jestem. Słucham dziwnych podcastów. <laughs> ale na, naprawdę mnóstwo neologizmów, mnóstwo takich słów, których naprawdę ze słownikiem jakbym jeszcze mhm. miał, to już by mnie totalnie odrzuciło, ale dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają, a mają możliwość zagrać na Switchu, nie wiem jaki jest port, jak działa, aczkolwiek tam gameplayu samego w sobie jest tak mało, że czytanie tej gry ze Switcha byłoby czystą przyjemnością moim zdaniem.
4: No właśnie jestem ciekaw jak tam literki, bo to też kwestia jak ten interfejs jest zbudowany, mhm. bo dla mnie to jest jedną z bardzo fajnych rzeczy na temat Disco Elysium, że oni w przeciwieństwie do takich typowych RPGów, powiedzmy z tym widokiem, wiesz, z góry, z tym rzutem, zamiast, zamiast dawać okienka tekstowego na dole, gdzieś tam, że sobie czytasz na dole co ta twoja postać odpowiada, co tam dostaje w zamian, to tak naprawdę dialogi są na pół ekranu na tak, boku Tak, ja i... w ogóle nie
1: widzę gameplayu w tej grze W sensie nie zwracam uwagi i czasami Bo to jest gameplay, Bo rzucanie, to jest gameplay. rzucanie kostką przeciwko tak, swoim głosom To jest gra, w której grasz z mistrzem gry Tylko mistrzem gry jest twoje ciało, twój umysł, twój mózg, twoja łopatka i kręgosłup Niesamowita gra, w którą nie umiem grać Kolejna
4: znaczy, wiesz, nie, nie umiem.
1: Tania ma tą dużą zaletę, że nie musisz w nią jakby umieć, tak? jakby... czy skończyła ci się wiele razy, bo ja już kilka razy przeżyłem załamanie nerwowe, skończyłem pod mostem i rzucałem odchodami w przechodniu. Przynajmniej no ja, tak powiedział. No ja za pierwszym razem miałem rek, tam dużo rektor.
4: takich przygód pewnie nieplanowanych. Ale przeszedłem ją dosyć bezboleśnie okay. Okay, razem. Kim grałeś,
1: jaką postacią? W sensie, bo ja jestem myślicielem. Panie,
4: ja już nie pamiętam okay, w co ten tam te, mówię, to no, pamiętam, tylko temu. że były cztery statystyki, ale ja naprawdę dawno
1: stałem dwa lata temu. Jasne. To wiesz, dla mnie to są takie bardziej przebłyski na ten moment. Gorąco polecam, bo nie widziałem drugiej takiej gry Nie mówię, że nie ma takiej drugiej, ale nie widziałem drugiej takiej, takiej gry Która by taką wewnętrzną walkę z, ze sobą y, toczyła To jest naprawdę coś ciekawego i naprawdę gra potrafi się nagle skończyć Więc często sobie wujcie
4: Spojrzenie w lustro pierwsze to jest wydarzenie w ogóle Które ma całą ścieżkę gdzieś tam dialogową
1: tak. A jak zobaczyłem jeszcze jak ta gra jest przetłumaczona Bo uważam, że jest przetłumaczona fenomenalnie Nie mogę powiedzieć tego słowa na antenie, bo jest niecenzuralne Ale kiedy usłyszałem, że pewna pani buja się na karuzeli z kaktusów Chodzi o męskie przyrożenie dlatego użyję słowa kaktus, na karuzeli z kaktusów, to pomyślałem sobie, ale to jest odjechane. <laughs> Polecam Disco Elysium, to jest naprawdę coś dziwnego i myślę, że warto spróbować. To tylko taka, taka mała wzmianka z mojej strony, bo wiem, że Paweł z Mateuszem recenzowaliście tę grę właśnie dwa lata temu i że zachwycaliście się, to była chyba gra roku wówczas, o ile dobrze pamiętam, 2019-2020. Blisko, 20, bo jakoś tak. y, robiliś,
4: znaczy, u mnie była druga, tak? Okay. jeszcze miałem Pathologic 2.
1: Pathologic 2. No to same ciekawe rzeczy. Przed nami Newstrot, gramy na maksa.
4: Gramy na maksa.
1: I oczywiście ważna informacja jest taka, że całą informację związaną z Newsshotem przygotował dla was Karol oraz Anka, pozdrawiamy bardzo gorąco. Ta informacja związana z Microsoftem i Activision Blizzard, którą poruszamy szerzej dzisiaj podczas audycji, także została przygotowana przez Karola i Ankę, pozdrawiamy. Kolejne informacje z Newsshota, ważne ogłoszenie dla fanów serii Hitman, developer IO Interactive pochwalił się nowościami, jakie zostaną dodane do Hitman 3 w czasie drugiego roku istnienia i wspierania produkcji. Po pierwsze i chyba najważniejsze dla antyfanów ekskluzyjnych po roku od premiery Epic Games Store traci prawo pecetowej wyłączności do trzeciej części rebootu serii. Paczuszka zatytułowana Hitman Trilogy zawierająca jak sama nazwa wskazuje trzy najnowsze części gry trafi już 20 stycznia nie tylko na platformę Steam ale również zostanie włączona do usługi Xbox Game Pass. Po drugie możliwość wcielenia się w łysego zabójcę na zlecenie w rzeczywistości wirtualnej do niedawna obecna tylko na konsolach będzie dostępna także na PC-tach brawo. Po trzecie zostały zapowiedziane dwa nowe tryby gry jednym z nich będzie Elusive Target Arcade który wygląda jak połączenie trybów Elusive Target i Escalation, ale bez głównego mankamentu tego pierwszego, czyli ograniczenia czasowego. Drugim z nowych trybów jest tryb freelancera. Ma być on połączeniem roglajkowych -like założeń i losowości oraz ponoszenia konsekwencji swoich czynów i wyborów oraz sandboxowego, roleplayowego tworzenia własnej kryjówki i rozwijania własnego arsenału. Zapowiada się świetnie. Przynajmniej jeden człowiek w redakcji czeka z niecierpliwością. Wydaje mi się, że nawet więcej niż jedna osoba. Co sądzicie o tym pomyśle, że jesteście takim prawdziwym agentem? Naprawdę możecie zginąć i naprawdę musicie przygotowywać swoją kryjówkę I, i kto będzie chciał w to grać? Znajdą się tacy? Hardcore'owi pc Tak? Tak. Bo zastanawiam się właśnie, czy... czy... Pod warunkiem, że będą Aha. mogli
4: sobie robić mody do tej gry, bo inaczej szybko zrezygnują, bo na pewno już mają coś dużo bardziej skomplikowanego. Ok. Tym samym zastanawiam się, czy piotu. Hitman
1: jeszcze żyje, bo nie ukrywam, ja przestałem grać już jakiś czas temu. Ty, Wiktora, ostatnio, w którego Hitmana grałeś? E, ostatnio grałem w dwójkę, tylko, że DLC, to był delcek z jedynki. Bo był, Jestem takim świrem, który zaczął grać tą pierwszą część, która, pierwsza część, nie ta z 2000 roku tylko, ta pierwsza część e, nowego Hitmana, e, ta epizodyczna i zacząłem maksować każdy z poziomów, ale później wyszła dwójka, więc kupiłem dwójkę, a do niej DLCK, a raczej dostałem dwójkę i dokupiłem do niej DLCK i zacząłem maksować pier znowu pierwszą część, tylko że w dwójce i do dwójki i nie dotarłem. Czyli okej, okay. dwa razy przeszedłeś, zmaksowałeś pierwszą część, nawet w drugiej części. Tak, kto ale zrozumiał w tym roku, Ręka w, tym w górę, roku w nikt nie podnosi ręki do góry, wcale się nie dziwię, zakręciłeś mnie mocno. E, Intelektstream Masters Katowice 2002, stacjonarnie z publicznością na trybunach, to bardzo ważna informacja, bo to największe wydarzenie sportowe w Polsce, jedno z największych na świecie, odbędzie się po dwuletniej przerwie z udziałem publiczności na żywo, impreza będzie w całości biletowana, a dodatkowo wejście będzie możliwe jedynie po okazaniu ważnego unijnego certyfikatu COVID. Ważne tarki Intelektualne Intelextreme Masters Expo nie odbędą się. Impreza odbywać się będzie w dniach 25-27 lutego w katowickim Spodku. Targów nie będzie, ale Intellect Stream Masters będzie. Czyli tak to będzie działać, bo to zawsze było z imprezą targową połączone. Byli wystawcy, pamiętam, że nawet stworzyliśmy wtedy huberek youtuberek. Tak, Hubert był <śmiech> razem z nami, pomykała jako właśnie gramy na maksa i zrobiliśmy jednego huberka, youtuberka i wystarczyło, że ja zrobiłem sobie z nim zdjęcie i ustawiła się kolejka, żeby robić z nim zdjęcie. To było takie zabawne, manipulacja jest cudowna. Stalker 2 opóźniony. Ja się boję, że w naszej ankiecie najbardziej oczekiwanej gry na rok 2022 trzeba będzie Stalkera przerzucić na 2023 zaraz, ale jeszcze nie jest tak źle. Ten ring co roku też. <laughs> Najbardziej oczekiwana gra. Premiera gry Stalker 2 Heart of Chernobyl została oficjalnie przesunięta na 8 grudnia tego roku. W tweetie od deweloperów możemy przeczytać, że dodatkowe 7 miesięcy prac jest potrzebne do zrealizowania naszej wizji i osiągnięcia pożądanego stanu gry. Stalker 2 to największy projekt w historii GSC, który wymaga gruntownych testów i dopracowania. Jesteśmy przekonani, że prace powinny trwać tak długo, jak to konieczne, zwłaszcza w przypadku takiego projektu. Czy nie macie wrażenia, że CD Projekt z Cyberpunkiem dał wytrych wszystkim deweloperom, żeby móc przedłużyć wydanie swojej gry e, z zasłaniając się właśnie tymi słowami. Potrzebujemy A co to wcześniej, wcześniej nie przekładano gier? Przekładano, ale teraz jest to taki właśnie na zasadzie, żeby e, spełnić wasze oczekiwania i żebyśmy my byli dumni w pełni z gotowego produktu.
4: Ale to też się tak mówiło, generalnie wiesz, jak się mylę. Znów. Może ta kwestia z tym CD-projektem to taka była głośniejsza, nie? że e, każdy śledził, tą premier, to była najbardziej wyczekiwana gra w historii branży. W jeszcze była przesuwana z 50 razy, nie? No to, bo zwykle, zwykle te gry to gdzieś tam mają jedno, dwa opóźnienia, a tam to wiesz, no dobra, to, to, to jednak w, na, na, na wiosnę. No dobra, kwietnia, to może na czerwiec, jednak na wrzesień. Tak, a, potem a wrzesień. na czerwiec najpierw, tak. Potem, tak no? potem na wrzesień, potem na końcówkę listopada, potem jeszcze dwa tygodnie,
1: grudzień, tak, tak, nie? Tak, tak, to prawda. Powiedzmy, że ten, ten wyraz, potrzebujemy troszkę czasu na dokończenie gry, to obecnie, bo w Cyberpunku jest wyrażenie... A pamiętacie Cyberpunka? Tak, mniej więcej też to tak rozumiem. Tak, tak, też to tak rozumiem. Bo
4: takie, takie rzeczy się działy wcześniej i dokładnie takich samych tekstów używa. No ale kontekst się zmienił w świadomości graczy.
1: Przecież nie chcecie, żebyś, żebyście dostali niegotowy produkt. Tak w skrócie. Games Done Quick z kolejnym rekordem. I nie chodzi o rekord czasowy w czasie corocznego wydarzenia speedrunningowego osób awesome Games Done Quick 2022. Udało się pobić dotychczasowy rekord dotacji zebranych na rzecz organizacji dobroczynnych. Nowa rekordowa kwota to 3 416 729 dolarów amerykańskich. Oczywiście gratulujemy wyników i jeszcze małe sprostowanie. W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy, że organizacją dobroczynną wspieraną przez wydarzenie jest Doctors Without Borders. Była to informacja błędna, a rzeczywistą organizacją charytatywną, na rzecz której zbierane były datki, było Prevent Cancer Foundation. Ach, jeżeli chodzi o speedrunning, słuchałem z zeszłotygodniowej audycji, nic złego nie powiem o speedrunningu. Nowy Mario Kart jest w produkcji. To jest dobra informacja, bo nie jest to odgrzewany kotlet z poprzedniej generacji, jak miał to, było to w przypadku Mario Kart 8 Super Deluxe, czy Deluxe to się po prostu nazywało, czyli to była wersja z Wii U z dodatkami. Przynajmniej tak jest według doktora Serkana Toto, jeżeli chodzi o nowego Mario Karta, analityka pracującego dla firmy konsultingowej Canton Games, specjalizującej się w japońskim rynku gier, wideo. W rozmowie z portalem Game Industry, dr Toto miał stwierdzić, że mimo, że Mario Kart 8 Deluxe wciąż sprzedaje się bardzo dobrze, Mario Kart 9 jest w aktywnej produkcji, co więcej gra ma zaoferować nową mechanikę, tak jak zrobił tą 8, powiedzieć. Mario Kart 8, skrót MK, wprowadzając antygrawitacyjną jazdę po ścianach. Miałoby to sens, oryginalnie podstawowa wersja Mario Kart 8 miała swoją premierę w 2014 roku. No, fanom na pewno należy się kolejna odsłona. Oczywiście Nintendo jak Nintendo, plotek nie potwierdza ani nie neguje. Co do tej nowej takiej opcji jazdy po świanach, ścianach antygrawitacyjnej... Pamiętacie, jak to wyglądało? To wyglądało tak generalnie, że ściana się obracała, samochodzik tak średnio się obracał, więc dla nas to nie miało żadnego znaczenia, bo nawet nie wiedzieliśmy, że jesteśmy do góry nogami, więc takie to są nowości w Mario Kart. To najlepsze Mario Kart A Co było... możesz wymyśleć tak naprawdę? 3D. Tak jak było na 3 się bez okularów. Mm. W siódemce to było o takie, creme de la creme. To po prostu było cudowne. Nie wiem, co jeszcze można tam wymyślić. No,
4: na Switchu to chyba tego nie upchniesz.
1: To tak. prawda, e, a właśnie o produkcji konsol słów kilka, chciałoby się zaśmiać, że w przyrodzie nic nie ginie, gdy jedni prow do przodu, inni muszą się cofać, mówimy tutaj o cyklach produkcyjnych konsol Sony i Microsoftu, przedstawiciel Microsoftu zapytany przez portal The Verge o to, jak ma się produkcja Xboxów, odpowiedział, że wszystkie Xboxy One, w tym X oraz S nie są produkowane do końca 2020 roku, potwierdził również, że całość wysiłków produkcyjnych w 2021 roku była skupiona na Xboxach Series X i S. Tak, to jest właśnie ten przykład, który idzie do przodu, ale ty, ty, w, w tyle niestety zostaje Sony. Jak donosi raport serwisu Bloomberg, Sony planowało zakończyć produkcję PS4 wraz z końcem 2021 roku, lecz zostało zmuszone do zmiany swojej strategii biznesowej. Stało się to oczywiście przez krytyczne braki magazynowe PS5 i Sony, nie będące w stanie nadążyć za popytem na swój najnowszy sprzęt, miało poinformować partnerów biznesowych a zarówno o zarówno kontynuacji, jak i przeznaczeniu większej ilości środków na produkcję PS4, według Bloomberga ma to zarówno zmniejszyć popyt na PS5 w ramach Substytutu oraz jako skutek długofalowy poprawić relacje z partnerami produkcyjnymi. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę na jedno. Kiedy Microsoft mówił, wydajemy nową generację, starą będziemy wspierać przez dwa lata, wszyscy mówili, pff, chcemy kupić nową konsolę, chcemy grać w nowe rzeczy. Tymczasem Sony. Dobra, to jednak będziemy robić nowe konsole? a Microsoft już nie robi nowych konsol. Wszystko się zmienia na naszych oczach. Wszystkie strategie biznesowe nagle upadają, wszystkie pomysły nagle się zmieniają. Sony zmienia się w Microsoft, Microsoft w Sony. Gdzie my żyjemy? Jakie to jest multiversum? A to od początku
4: generacji tak było. Na samym początku, jak te konsole wychodziły, to pamiętam, że tam było to zamieszanie z, ze wsteczną, bo najpierw Microsoft powiedział, że nie będzie miał wstecznej, ostatecznie miał, a Sony mówiło, że... Nie, odwrotnie. Sony mówiło, że nie będzie miało wstecznej do PS4, tak. a w końcu miało. Microsoft przez chwilę coś tam nie miał, nie wiem, jak to w końcu działało, ale wiem, że to było strasznie zamieszane i... No, cóż, musi, musi się mieszać, bo przecież Microsoft tak dostał pośladki w poprzedniej generacji, że jakby musiał
1: zamieszać, tak? To prawda. Miałem jeszcze jakiś komentarz do tego. A, wiem, panowie, czy sprawdzaliście może ceny PlayStation 4 teraz? Konsola poprzedniej generacji w wersji Slim kosztuje więcej niż konsola nowej generacji Xbox Series S. Jeżeli chcecie kupić używaną, nowe są jeszcze droższe, a PS4 Pro kosztuje tyle, ile PS5 bez napędu, jeżeli dostaniecie PS5 bez napędu. Coś się podziało z tymi cenami. Dziwne rzeczy się dzieją. Mój kolega chciał kupić PS4 dla to Powiedziałem, na 100% będzie, będzie 800 zł będzie kosztować ja slimka. Się stało. Braki produkcyjne i skalperzy. Masakra. Naprawdę. Nie da się w sklepach kupić PS4, tylko używki, ewentualnie tylko aukcje internetowe na OLX-ach. Uważajcie, bo PS4 jest często właśnie tym produktem, dzięki któremu e, robi się tak zwany scam. Ciąg dalszy naszego newshota już teraz. Rikoszet jednak nie taki twardy. Nie mówimy oczywiście o symulatorze, rzucania Frisbee od Valve, ale o niedawno ogłoszonym i wprowadzonym do akcji systemie anti-cheatowym zaimplementowanym przez Raven Software dla potrzeby Call of Duty Warzone. Ricochet miał być rewolucyjnym, działającym na poziomie Kernela, czyli jądra systemu oprogramowaniem, które miało wesprzeć popularne Battle Royale w walce z niekończącą się plagą oszustów. Zaczęło się co prawda od kontrowersji z wyciekiem kodu Ricocheta do sieci, ale mimo to, od kiedy system został zaimplementowany do gry na przełomie października i listopada 2021 roku jakość rozgrywek znacząco się poprawiła. Niestety, jak możemy Obecnie wyczytać na subreddicie poświęconym Wardzonowi Gracze coraz częściej donoszą o kolejnych spotkaniach z oszustami. Co trzeba przyznać, Raven, to to, że rzeczywiście studio ogłaszało, że wprowadzenie rikoszeta do Warzone ma być tylko pierwszym krokiem w walce z cheaterami. Czekamy na kolejne. I ostatni news na sam koniec marzenia Fida Spencera o cross-platformowych banach. To taka propo też tych rikoszetowych rzeczy. I nie tylko, bo w wywiadzie, którego szef e, izbowcza W dzień, barach, czy banach? Banach. Wstrzyłem banach i się zastanawiam teraz, jakby to miało wyglądać. na wieczorze. E, <laughs> wywiadzie, którego szef Xboxa udzielił dla The New York Times. Spencer potwierdził, że międzyplatformowe bany i blokady użytkowników są bardzo konkretnymi pomysłami oraz, że osobiście chciałby implementacji takich rozwiązań. Dodał również, że zdaje sobie sprawę, jak bardzo trudnym dla branży gier wideo byłoby zmierzenie się z taką inicjatywą. Koncept jest ciekawy, o ile oszukiwanie na konsolach jest sporadyczne, nie wliczając sytuacji crossplayowych, to już możliwość transferu swojej listy zablokowanych użytkowników między Xboxem a PlayStation i tak dalej, i tak dalej byłoby naprawdę no dotkliwe przede wszystkim, o ile to nie będą bany na 9000 lat za pokazanie Kim Jong Una na samochodzie, bo to już był dziwny ban. Forza Horizon. A to,
4: to, to, to jest taki, wiesz, to jest taki typowy Phil Spencer, który tam raz na miesiąc musi powiedzieć że e, jesteśmy totalnie otwarci na Sony. E, a teraz, a teraz e, tego, nowe Elder nowy Scorsy będą
1: ekskluzywem. No tak, wiesz, no co? tak, tak, tak. To, to, to może Phil, tak
4: Phil lubi pogadać o tym, jak to on to chce. W Jakie rzeczy on chce robić na PlayStation?
1: <głos> Pozdrawiamy bardzo gorąco czat, który jest razem z nami. P na przykład pisze Public, elegancko mam PS4 Pro, miałem sprzedać, ale widzę, że opłacało się poczekać. Przejdę jeszcze Ghost of Tsushima i mogę sprzedawać. Tak, Public zdecydowanie. Teraz ceny używanych PS4 są bardzo wysokie. Do tego Piotrek dodaje też, myślałem ostatnio o kupnie PS4, ale trochę mi się nie podoba fakt, że muszę kupować PS Plus, żeby grać po sieci. No niestety, tak wygląda świat od 15 lat. Bobby Mac, PS4 to trzeba szukać na dziale AGD, obok o, to dobra informacja może tak być, w sensie, że tak głośno chodzą, czy że tam są ukrywane Dziękuję, nie zrozumiałem. Pozdrawiamy bardzo gorąco tych, którzy są razem z nami tutaj na czacie. To było Gramy na Maxa. Słyszymy się już za tydzień. Już jutro wyjątkowa recenzja w dniu, kiedy embargo spada. Nie mogę powiedzieć tytułu tej gry, ponieważ złamałbym embargo, ale możecie spodziewać się jutro, ile wszystko dobrze pójdzie właśnie tej recenzji u nas na kanale. Więc subskrybujcie Gramy na Maxa koniecznie. Miło nam będzie, jak zostawicie. Nie róbcie tego. Żadnych dzwoneczków, żadnych subskrypcji, żadnych łapek w górę. Po prostu oglądajcie. To będzie nieważniejsze.
4: bo też w Genem plus możecie usłyszeć o grze, w ugrał
1: Mateusz, a też jeszcze dzisiaj nie mógł powiedzieć, o, co tam grał. Także o, o. jutro może I to się nie naprawdę... jest ta gra,
4: której recenzja będzie.
1: A, to jest inna tego nawet ja nie wiem, widzicie? Także jutro koniecznie obserwujcie, jak gramy na Maxa na YouTubie. Paweł jak Paweł Stachyra, Wiktor Tarapacki, Bartek Matla, Mateusz Widut i Mateusz Zdanowicz. Tak, to było GNM. Do usłyszenia.
0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą, pada. Co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na Maxa w każdy wtorek o 20.00 tylko w Radio Free. Radio Free.
2: 89 i 9 Lublin.
0: Hity? Non-stop. Radio